0: commencer, Julie. Nous allons commenter la victoire de l'extrême droite au législatif des Pays-Bas, qui après la victoire de Monsieur Javier Milei, l'homme à la tronçonneuse en Argentine, révèle le succès du populisme à travers le monde. Succès dans les urnes, qui ne se traduit pas toujours par un succès dans les faits. D'ailleurs, je voudrais vous montrer ce tweet de Stéphane Séjourné, député européen macroniste, qui tweetait dès lundi, je le cite, « Les Brésiliens sont ressortis plus pauvres sous Bolsonaro, les Américains ont failli perdre leur démocratie sous Trump, les Polonaises ont perdu le droit d'avartement sous le Parti Droit et Justice. Les Hongrois n'ont plus de presse libre sous Orban. Les Britanniques se sont lancés dans un long déclin économique avec le Brexit. Il faut protéger la France et notre Europe contre de tels désastres politiques. Voilà, je crois, Julie, un bon début pour donner à nos débatteurs et premiers invités de quoi réagir, je le vois à leur visage, alors je vous laisse nous les présenter tout de suite.
1: On accueille sur ce plateau Juliette Briance, journaliste au magazine L'Incorrect. Bonsoir à vous Juliette, bonsoir. on est avec Frédéric Armel, journaliste, RMC, écrivain, bonsoir Frédéric, bonsoir. avec Pablo Pio vivien rédacteur en chef de la revue Regard. bonsoir, bonsoir. Pablo, nos invités ce soir, Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement National, bonsoir à vous Philippe. Et puis Mathieu Souquier, euh, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez écrit le livre suivant, 2022, la flambée populiste, aux éditions Plon. Bienvenue sur ce plateau. Et on commence donc par
0: cette victoire des législatives aux Pays-Bas. Une victoire pour l'extrême droite.
1: L'extrême droite qui a donc réalisé une nouvelle percée en Europe avec la victoire de Gert Wilders lors de ses élections législatives. Son parti de la liberté a remporté 37 des 150 sièges au Parlement. C'est plus du double que lors du scrutin de 2021. C'est pas pour autant qu'il sera Premier ministre parce qu'il doit maintenant convaincre ses rivaux de, de former une coalition, mais lui, il y croit, on l'écoute.
2: Nous sommes devenus le premier parti et de loin. Je veux dire par là que pour beaucoup de gens, si vous leur aviez demandé il y a un an, ils vous auraient traité de fou. Mais c'est arrivé aujourd'hui. Je suis donc très fier, je suis très heureux et cela m'apporte un grand sentiment de responsabilité. Les gens attendent notre programme d'espoir, une politique d'asile et d'immigration plus stricte et que les gens reçoivent plus d'argent pour payer leurs factures et leurs courses.
0: Évidemment, il y a eu des tas de réactions à, à cette victoire de l'extrême droite aux législatives aux Pays-Bas, mais... Euh quitte à avoir une réaction, autant à avoir celle tout de suite de Philippe Ballard, et d'ailleurs un peu par provocation, évidemment, j'ai euh, pr voilà donné à, euh, et soumis à votre sagacité le tweet de Monsieur Séjourné à propos de ses différentes victoires à travers euh, le monde, mmh. victoires ou de partis d'extrême droite, parfois mmh. certains ne revendiquent pas euh, ce terme, mais en tout cas de partis populistes pour la plupart. Non, Quelle bah, réaction vous avez
3: Déjà, il euh, n'y a pas l'Argentine, parce qu'on n'a rien à voir, hein, parce que des fois, on a des raccourcis qui sont faits. Enfin, le programme du du euh, président argentin n'a strictement, mais rien à voir. C'est un ultra-libéral, mais ultra-libéral de chez ultra-libéral. Nous, c'est juste l'inverse, ce qu'on veut faire en matière économique, en matière sociale. Donc, rien à voir avec cette personne. Sur le Brexit, bah, il se trouve que par hasard, je suis, enfin, par hasard, je disais euh, un journal économique, sur euh, les Britanniques, euh, franchement, leur tableau de bord économique est nettement meilleur que le français donc il faut arrêter de donner des leçons surtout quand le chômage se met à, à remonter en France et que monsieur Le Maire ce matin nous dit qu'il faut secouer les puces en disant moi les retraités maintenant eh ben, je vais ramener de, de 27 à 18 mois Mais Philippe Ballard indemnité.
1: on parle quand même de quelqu'un qui n'hésite pas à traiter les Marocains de racailles, qui a bâti sa carrière en bataillant contre ce qu'il nomme une invasion islamique de l'Occident qu'il est anti-UE favorable à un exit on parle d'un Trump néerlandais vous vous le félicitez vous êtes Là vous revenez aux
0: Pays-Bas on parle évidemment des législatives
3: aux nous. Enfin, Marine Le Pen l'a dit ce matin. On cherche des alliés, on cherche pas des clones. On connaît Monsieur euh, de Gert Wilders. Euh, oui, il peut choquer. Ah, pas très bien. Il peut parce avoir qu il faut quand même rechercher
0: son nom, voyez. Oui, non, non, mais parce que c'est une journée qui est un peu longue, puis elle va se finir à minuit dans l'émission. Euh, je vous comprends. Je ne connaissais
3: pas <rire> euh, avant-hier. Non, non, mais, non, mais, si, mais... Je, si, je connaissais très, très bien, euh, très, très bien son nom. Euh, donc, mais après, c'est intéressant l'extrait très court extrait que vous avez publié parce que sorti, parce qu'il dit deux choses essentielles. et C'est ce qui l'a fait gagner le pouvoir d'achat, parce que là, on se focalise à juste titre sur les. Mais il a coqué a... Marine Le Pen pendant la présidentielle. Eh ben, oui. Marine Le Pen a été la première en septembre 2021, moi j'ai eu la chance de faire partie de son équipe, à mettre sur la table le thème du pouvoir d'achat. Elle a été la seule. Et effectivement, et si M. Wilders gagne les élections aux Pays-Bas, c'est aussi parce qu'il parle de cette problématique du pouvoir d'achat. C'est prégnant en France. Moi je suis élu d'une circonscription dans l'Oise, où quand j'y vais on me dit, mais vous savez M. Ballard nous le disent du mois, mais on n'arrive plus à finir le mois, on doit arbitrer. Soit on fait le plein du réservoir, soit on fait le plein du frigo. Et puis il parle évidemment de l'immigration, parce que c'est un sujet prégnant. Et puis de l'Europe également, mais on aura peut-être l'occasion. – Oui,
0: de... oui on, va, on va y revenir, on va faire réagir évidemment nos débatteurs, mais d'abord notre autre invité, évidemment, monsieur Mathieu Souquier. Euh, vous aussi, je vais vous demander de répondre, à, 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 et peut-être de me confirmer ce qu'a dit Stéphane Séjourné à propos euh, des résultats, parce que euh, victoire dans les urnes, c'est une chose, réussir à gouverner ensuite, ça en est une autre. Et effectivement, les exemples que donnait monsieur Séjourné en Hongrie, euh, en Grande-Bretagne… Euh, on ne peut pas nier quand même qu'à un moment donné, euh, M. Trump, par exemple, aux États-Unis, n'a pas accepté sa défaite. Ça, c'est.
3: Oui, est... non, mais on, enfin, encore une fois, euh, <rire> je ne suis pas le porte-parole du Parti républicain je sais bien. Et, de, et de Donald Trump, et on a condamné, enfin Marine Le Pen, Jordan Bardal, on était très clairs, euh, le Capitole, c'est évidemment… Euh, on a toujours
4: respecté les institutions, et on continue de le faire au Rassemblement national. Mathieu Souquier alors, ce qu'on constate quand même, c'est que si on parle de populisme bien souvent au pluriel, on observe quand même que le populisme qui prospère aujourd'hui est un populisme d'extrême droite. Il y a eu un populisme de gauche, y compris en Amérique du Sud, mais aujourd'hui on n'en est plus là. Ceux qui gagnent, ceux qui se rapprochent du pouvoir, ceux qui s'installent au pouvoir ou ceux qui parfois reviennent au pouvoir, sont des populistes d'extrême droite. Et même si, évidemment, il ne faut pas confondre la situation politique américaine, argentine, italienne, danoise, etc., ou, ou hollandaise, il y a, même s'il y a 1000 nuances, ou à minima 50 nuances de populisme et d'extrême droite, il y a quand même des points communs, et des points communs assez forts. Alors, il y a un populisme ou une extrême droite ultra-libérale, en France c'est effectivement plutôt Éric Zemmour que Marine Le Pen, il n'empêche que, euh, quand la question des unions et de la capacité à gouverner se pose, euh, une, un représentant politique d'extrême droite ultra-libérale peut imaginer s'associer à une représentante politique d'extrême droite un peu plus étatiste. Mais encore une fois, ça ne dit pas qu'on est dans deux univers politiques radicalement différent. Non, ce qu'on constate bien, c'est que, y compris en Europe, euh, l'extrême droite se rapproche du pouvoir, s'installe au pouvoir, ou parfois revient au pouvoir. Juste un dernier point sur Trump, en 2016, quand il s'installe à la Maison-Blanche, tout le monde considère, le monde entier considère que nous vivons une forme d'accident démocratique, d'anomalie démocratique. Et personne n'imagine que Donald Trump va rester au pouvoir, ou potentiellement revenir au pouvoir. On voit que précisément aujourd'hui, huit ans après, le retour au pouvoir de Donald Trump est une hypothèse tout à fait plausible. Donc, en dépit de la bouffonnerie d'un certain nombre de candidats, parce que il y a cette dimension chez Trump, il y a d'une certaine façon cette dimension chez le nouveau président argentin. Le candidat argentin, en, oui. En dépit de cela précisément, on peut revenir au pouvoir. Et on peut ne pas être pénalisé par ses outrances, ses excès, ses débordements ou son rapport même problématique comme on l'a vu avec Donald Trump à la démocratie.
0: Juliette Briand, c'est votre première fois chez nous. Bienvenue oui, ce merci. soir. Quel commentaire vous voulez faire
5: euh, Non mais je crois que vous avez bien fait de rappeler qu'effectivement euh, il n'y avait rien à voir entre le Rassemblement National euh, et, euh, et l'Argentine et que ça montre bien effectivement qu'aujourd'hui le mot extrême droite veut un peu tout et rien dire. Il me semble que euh, cette, euh, cette élection euh, aux Pays-Bas c'est un peu un cri du peuple. Je ne vois pas pourquoi on ne l'entendrait pas ça un cri du peuple pour retrouver sa souveraineté, parce qu'il estime qu'il y a une mainmise de plus en plus importante de la part des institutions européennes qu'il ne trouve pas légitime et qui avait, on se rappelle d'ailleurs déclenché à moitié la crise la révolte des agriculteurs, il n'y a pas si longtemps puisque le gouvernement en place avait estimé que les gaz à effet de serre n'atteignaient pas, pas, enfin la réduction n'atteignait pas les objectifs de l'UE, et c'est ça qui avait, si vous voulez, provoqué la mesure anti anti-azote, anti-gaz à effet de serre qui avait mis en colère les agriculteurs et sur l'immigration, bien sûr sur l'immigration, comme dans toute l'Europe euh, les gens se, se réveillent et commencent à être très inquiétés par l'immigration ce qui est intéressant euh, aux Pays-Bas c'est euh, que les chiffres ne sont pas du tout les mêmes euh, qu'en France, euh, où on a le droit évidemment euh, à aucune statistique ethnique on n'a que les statistiques euh, euh, par exemple de la délinquance des étrangers qui nous ont été données à maintes reprises par notre gouvernement, par euh, Gérald Darabin entre autres euh, aux Pays-Bas ils font des statistiques sur les immigrés et les enfants d'immigrés sur deux générations et là je peux vous dire que les chiffres sont tout autres et qu'ils sont très inquiétants c'est pas de population, donc les, les, les immigrés, les enfants d'immigrés, ils représentent 14% de la population aux Pays-Bas. Ils sont responsables de 35% des mises en cause dans les infractions sexuelles, 40% dans les agressions, 60% dans les vols avec violence. Donc c'est gargantuesque. Et vous parliez des Marocains tout à l'heure, euh, et pourquoi il avait spécifiquement. Et je lui laisse la responsabilité de ces mots, hein, évidemment. Hein, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord. Quand il le traite les Marocains euh, avec, ces, avec ces termes. Je dis juste que pour les Marocains, euh, le taux de est de récidive et de mise en cause pour les hommes marocains ou d'origine marocaine, il explose. c'est compliqué. Alors, est-ce euh, que vous avez des confirmation
1: de ces chiffres euh... C'est les chiffres de la, euh, la
4: police. Les, pour le vrai, je ne les connais
1: pas. C'est les chiffres de la police.
3: Oui. De la... En France, de... il y a des, mais... des, mais... des chiffres non, mais... qui, sont, qui sont à peu près similaires. Mais le oui, c'est les police de la police. Ils disaient la moitié des mises en cause sont étrangers. Tout à fait. Voilà. je dis bien étrangers. Je ne dis pas de la première, deuxième, troisième, quatrième génération dans les prisons françaises. Vous parlez pas de ceux qui sont nés
0: en France, vous
2: parlez de ceux qui viennent de
3: l'étranger. à l'étranger, né étranger. Voilà. 25%. Fabien les réponses hein. françaises sont des étrangers. Première chose,
2: euh, les, les, les propos de Gerd Wilders sur euh, les Marocains ont été condamnés. Hein, il a été condamné pour ça euh, en, en 2016. il y de quoi euh, Deuxième chose, et oui, il et y avait de quoi, mm. profondément euh, raciste. Euh, et euh, la deuxième chose, c'est que par rapport aux chiffres que, que vous citez... Euh, ça montre bien en fait l'obsession de l'extrême droite que vous représentez aujourd'hui sur sur ce plateau et que Gerd Wilders représente en en dans les Pays-Bas. Euh, C'est-à-dire que vous faites une relation de cause à effet, oui. euh, de, de causalité entre euh, la l'identité la, la, euh, euh, ethnique ou en l'occurrence l'appartenance à euh, un groupe sociopolitique ce que, que seraient les émigrés et leur euh, leur euh, leur euh, représentation un... exactement dans la criminalité. On peut aussi faire le lien entre la, la la question sociale la pauvreté l'endroit où ils sont non. situés géographiquement avec pensée, les, les, les non. où ils sont situés sur le territoire le manque d'accès qu'ils ont par exemple à certains services publics ou à certains services tout court d'ailleurs pas que publics. c'est à dire que et ça c'est typique de l'extrême droite et c'est typique de ce que Monsieur, est en train de faire de ce que, de, du discours en fait que porte Gerd Wieders depuis maintenant plusieurs décennies c'est à dire qu'il est obsédé par l'islam et par l'immigration. Et moi, ce qui me terrifie aujourd'hui dans, dans, dans le présent, en fait, qu'on est en train de vivre en, en Europe, c'est que ce fantasme qui. Arrive vient... chez nous. Une mais réalité. Non, Bien sûr un que fantasme. si, c'est le choc des civilisations ce qu'il imagine oui. être le choc des civilisations entre une civilisation pff, euh, je sais pas quoi, judéo-chrétienne-européenne bah oui. et une, 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 bah oui, une, pour une vous, civilisation arabo-musulmane, ce choc-là est complètement chose. un fantasme aujourd'hui il est en train de le transformer en réalité et je oui. trouve ça réalité abominable parce que ça ne nous mène qu'à la
6: problème, le problème de beaucoup de gens qui ont les yeux fermés c'est qu'ils pensent que c'est un fantasme de gens alors que les gens qui votent voient cette réalité. Après il y a une composante qu'on a pas évoqué qui est le problème de la drogue aux Pays-Bas. Mmh. Les Pays-Bas aujourd'hui sont infestés de mafia de la drogue. On parle, on sait même l'une des princesses a été menacée par la, par la mafia. Ça, mmh. sécurité a été renforcée. Il y a un problème de drogue et de trafic de drogue et de mafia de la drogue hyper important. Et la, et la délinquance qui va avec, qui a influencé aussi le, le vote des Néerlandais. Euh, on parle, certains observateurs parlent de narco-État pour parler de, de, des Pays-Bas. Et en France, on voit aujourd'hui que des petites villes sont infestées de dealers là aussi. Donc attention, la composante de la drogue, de la drogue peut aussi influencer le vote. Et pour terminer par rapport au, au discours euh, de Monsieur Wilder, c'est que, en fait, vous l'avez un peu évoqué, mais il était très radical. Pour consolider sa base et après il s'est ah oui. calmé, il a parlé de choses sociales pour ouvrir le cercle et ça parce qu'avec sa base c'est radicale... ce qui va permettre une coalition peut-être peut-être ah, parce, peut parce qu'à qu partir moment un, les les du moment les... où il parle du social où il parle mais c'est à dire qu'il n'aurait pas fait autant de il ne serait pas arrivé premier uniquement sur le thème de l'immigration C'est parce qu'il a ouvert thème social La question, la droite, social que, la question qu du faire.
2: rôle De la droite Dans l'accession De l'extrême droite Au pouvoir Est une question centrale oui, parce que Quand, la, quand va, la droite si Ne règle pas les problèmes Quand la droite Ne règle pas les problèmes Les gens sont vers si L'extrême droite si, Et la, si la droite euh, Traditionnelle Néerlandaise Va valider Comme l'a fait la droite argentine qui oui. a validé euh, les Macri et compagnie, ils ont validé euh, Javier Milei, ils ont appelé à voter pour lui. On va voir si là, la droite néerlandaise fait ce et même -ce fait ce qui même qui pas. Passer et passer voir si la droite française non. fait aussi ce même pas envers les. C'est bien -ce de revenir de en France d'ailleurs. Ou ouais. qui... En fait,
5: moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me, ce que je trouve extraordinaire, c'est que pendant que toute l'Europe euh, et, que, et, que, et que des populations s'inquiètent de leur sécurité, de leur identité, de leur souveraineté euh, et qui sont morts d'inquiétude et qui exprime par des votes démocratiques encore une fois. Il n'y a que sur les plateaux de télé où on s'inquiète de la montée de l'extrême droite et pas du reste. C'est quand même incroyable si tout ce que vous avez à répondre à ces gens qui s'inquiètent, mais mais dans leur âme, dans leur, on ram, va aller regarder les regarder justement. droite. Après, ne vous étonnez ouais. pas qu'ils votent euh, pour les partis qui vous déplaisent, forcément. Parce que quand même.
0: Parce que non. parfois, des décisions prises par euh, ces partis là ont fait peur. Et ouais, là, ouais. je reviens je je reviens, je reviens au tweet de ces journées. Les femmes, par exemple, en Pologne, d'ailleurs, euh, les Polonais ont changé d'avis euh, depuis, comme quoi ça n'a pas si bien marché que ça. Et démocratiquement, on a pu voir qu'il y avait eu une alternance nouvelle là-bas en Pologne. Ouais,
5: bah, – C'est démocratique, justement. Oui, C'est bon, une bonne chose. – je, je dis pas, je pas je le contraire. – Il ah bah, si a, a pas y a de problème. – Je ne dis pas le contraire.
0: S'il n'y a pas de problème, alors. Tant mieux s'il n'y a pas de problème, les gens s'aperçoivent que l'extrême droite ne marche pas. – Vous
3: la preuve que non, c'est que, on peut changer de régime. Mais moi, enfin, dans ces discussions, je trouve si que... Si les il gens changent le régime, c de régime, c'est parce qu'ils sont pas contents, de, de surréal, accord a, avec ça. Absolument. Il bon, y a quelque chose d'assez surréaliste, en fait, dans la, dans la discussion. C'est que, ce sont des gens qui votent. Enfin, les gens votent. Voilà, tout simplement. Mais c'est là où... Je pense que votre discours n'imprime plus. Alors, soit vous êtes dans un déni total et complet, euh, soit vous euh, vous mentez. Euh, et en fait, en vous écoutant, on a l'impression que le monde se divise en deux. Il y a les sachants, voilà. euh, ceux qui sont hyper intelligents, euh, le bloc élitaire, et puis de l'autre côté, il y a les gueux, voilà, et il y a euh, les sans-grades, il y a... Oui, non, mais parce même pas ça. Il Ils sont, de de sont de les de les menés par des populistes dont vous faites de nous de de la, de la figure de complète. Voilà. Mais, mais excusez-nous, nous, nous, nous on s'occupe oui, des gueux, on s'occupe des délaissés. Oui, oui, tout à fait. On s'occupe des gueux ici. Non, mais c'est pas péjoratif. Alors moi, je viens d'une famille de gueux, moi, parce que peut-être moi, dans le discours politique, je me prends de temps en temps. C'est pour ça que je le réutilise. ce que sont des gueux aujourd'hui chez nous. en Non, non, mais les sans grades... Je sont jamais entendu dessous, les classes la classe
0: populaire. Peut-être que vous voulez l'utilisez, mais nous, on mais les classes populaires Moi, je ne vois pas de gueux. Moi, alors, je viens d'une famille de que, vous vous enfin, moi, je aussi, le prends très mal. Moi aussi, moi bon, aussi. Alors parfait. Donc il y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà. vous n'avez pas entendu faire terme là ici.
3: seule. Ni euh, que... son père l'a abandonné quand elle avait 3 ans. Donc il y a aucun problème oui, là-dessus. Moi... Sauf que je reviens à ma démonstration parce que c'est le point essentiel. Il y a le monde élitaire, les sachants d'un côté, et puis ce que vous appelez les populistes qui s'occupent juste de leur population et du peuple. Et là, ça n'a rien à voir. Et je terminerai, vous me parlez de Trump, mais regardez la carte électorale aux États-Unis. Vous avez la côte Est, la côte Ouest. Là, on tous les Sachants. On retrouve les, le bloc élitaire. Et puis, il y a le peuple au milieu. La Rosebelle, vous savez, cette industrie, ces usines qui ont été abandonnées parce que la désindustrialisation est passée par là, comme elle est passée en France, comme elle est passée en Lorraine et dans tout un tas de, de, de coins en France. Et bien, ces gens-là, à un moment... Oui, vote. Alors,
4: ce que vous appelez populiste, non, ils votent pour ceux qui les
3: défendent. Mathieu
0: Soukier, parce qu'on n'a pas, pas beaucoup entendu Mathieu Soukier, on lui donne encore quelques minutes. La politique n'est
4: pas faite que de rationalité, elle est aussi faite de fantasmes, et elle est parfois même faite d'instrumentalisation politique d'un certain nombre de sujets. La logique du bouc émissaire, elle existe depuis toujours dans l'histoire politique. En l'occurrence, il y a quand même, et c'est un des traits communs entre ceux, ceux qu'on peut qualifier de populistes ou de populistes d'extrême de droite, il y a un fond commun, c'est la préférence nationale. Et ce discours sur la préférence nationale, précisément, bien souvent, il instrumentalise la question migratoire qu'il confond avec la question sécuritaire, comme si les deux étaient parfaitement corrélés. Et, et par ailleurs, encore une fois, il ne s'adosse pas néanmoins à une réalité scientifique établie. J'en veux pour preuve qu'en France... Aucun sociologue ou aucun démographe reconnu en fait N'atteste l'idée que nous sommes confrontés à un tsunami migratoire. Ça ne veut pas dire que la question de l'immigration ah, n'est pas ça, une. Vraie 500 000 question. 500 000 personnes. Non, mais la question la ville de Toulouse tous les ans. La heures. question de l'immigration n'est pas une question. 500
1: 000 personne personnes, a ça comprend que... 100 000 étudiants qui viennent non, étudier ah, en France. Les visas, ces chiffres-là. Les visas, sans... les chiffres non là, mais les visas. Et...
4: Non, mais toi, les, pas visas passées, cas, les demandes d'asile. Je ne sais pas si ce sont des sachants. Je ne sais pas si ce sont des sachants, mais les experts de ces sujets-là, les sociologues et les démographes, en aucun cas atteste l'idée que nous sommes confrontés, nous serions confrontés à une menace migratoire qui ressemblerait à un tsunami. Et non mais c'est faux. C'est personne.
5: personne... Pardon mais je monsieur,
2: on a des démographes. Vous êtes en si, si. non, non, mais si mais,
3: je vous avez juste. Vous avez lu l'archipel français de Jérôme Fourquet Vous avez regardé à une page, il a recensé les prénoms arabo-musulmans depuis 1960. Jérôme Fourquet, il n'est pas au Rassemblement national. 1960, c'était 1%. 1993, c'était 7%. 2018, c'était 18%. Et là, les derniers chiffres... La démographie, malheureusement, s'effondre oui. en France L'INSEE, c'est l'INSEE, c'est pas le Rassemblement National oui. Qui l vous dit que 30% des naissances Les enfants ont au moins un parent étranger Voilà, c'est la réalité de Alors, Vous bon, pouvez me dire que 500 000, personne 000, 000, 000 personnes qui débarquent, qui débarquent en France les Tous les ans, l'équivalent de la ville de Toulouse Ça passe crème, c'est facile Non, c'est oui. pas facile, en fait, c'est le communautarisme C'est le séparatisme qui, qui fait lit aussi de l'islamisation Mathieu
1: Soukère, j'aimerais qu'on regarde Justement les intentions de vote On parlait des Pays-Bas, regardons ce qui peut se passer en France Avec déjà les élections européennes Qui arrivent dans sept mois on va regarder ce que, ce que dit ce sondage Opinion Way, le Rassemblement National qui arrive à 28% des intentions de voix. Loin devant, peut-être qu'on peut le voir ce sondage, 10 points devant la majorité présidentielle, plus de 10 points. Euh, non d'ailleurs, moins de 10 points. Et puis le Parti Socialiste à 9%. Et quant à Marine Le Pen, si euh, les élections avaient lieu là demain, euh, c'est un sondage réalisé le 30 octobre, Marine Le Pen remporte 31% des voix face à Édouard à Philippe, par exemple, qui, lui, est à, est à 25% et, et Jean-Luc Mélenchon, 14%. Marine Le Pen, président, c'est une réalité euh, euh, en France
4: euh... en, en tout cas, quand on observe les tendances et les tendances profondes dans l'opinion, c'est-à-dire la colère qui prospère de façon très nette et, pardon, mais les sachants, ceux que vous appelez les sachants... Et mais les pas, intentions de vote les, chez les jeunes. Les, hein, les politologues oui, oui, politolog ont corrélé les conditions du vote avec un certain nombre de facteurs et, en particulier, un mmh. ressenti dans l'opinion qui est... La colère, la défiance, le mal-être. C'est-à-dire que les électeurs de Marine Le Pen sont ceux qui ressentent le plus fortement ces sentiments-là. Et donc, et le déclassement, ce et le observe, déclassement ouais. de la, des classes moyennes. Ce, ce qu'on observe mmh. dans le pays précisément explique assez facilement la poussée de l'extrême droite. Et je dirais que si en 2002 la question principale était Marine Le Pen peut-elle gagner, de plus en plus, quand on observe les choses, on se dit peut-elle perdre en 2026 C'est-à-dire que les dynamiques électorales sont tellement en train de s'inverser que voilà. c'est inquiétant. Ben alors, le match alors, des oppositions...
5: Qu'est-ce qu'on qu 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 fait On continue à se dire à ces gens qu'ils qui qu sont racistes, qu'ils sont xénophobes, <rire> euh, que euh, euh, qu'ils pensent mal, qu'ils pensent... Bien bien sûr qu'ils vont continuer à mais, voter mais Marine personne, Le Pen, ça ne s'arrêtera pas. Et j'aimerais bien savoir en quoi la préférence nationale est d'extrême droite, en fait. Quel est le problème avec la préférence nationale Une nation, ça sert à quoi s'il n'y a pas de préférence nationale On préfère la, la, qui Les pardon,
4: mais La préférence nationale depuis plus d'un siècle l'autre hein. bon, la, la préférence nationale depuis plus d'un siècle est précisément en fait constitue l'ADN politique de l'extrême droite bon bah très bien alors moi je vote extrême droite je vous le dis parce mais, que moi, mais je, je, je n'ai aucun la doute là-dessus on s'en doute
5: -dessus. Dessus. on efface les frontières on vit tous ensemble on n'y a nation et puis on sera à moitié Arabie Saoudite à moitié France à moitié Italie il n'y a plus la préférence nationale c'est l'essence la base de la nation sinon elle ne sert à rien un
2: dernier mot Pablo Pio Vivian je ne scris absolument pas à votre vision du monde vous savez pendant un temps, ah, le moteur, croix, le, moteur des, le moteur du peuple français ça a été l'égalité. Et en fait, dans l'égalité, dans cette vision de l'égalité, euh, qui était d'ailleurs à un moment qu'on a pensé universelle, il y avait la, la question de la préférence nationale n'existait pas. Ah, oui, oui que, Il n'y avait pas un tel émigratoire. Parce qu'il oh, bah n'y avait pas un tel C'était égal au nom de l'égalité en fait qu'on accueillait ceux qui avaient des problèmes, ceux qui, ceux qui étaient différents de nous et qui arrivaient sur notre territoire. On les a accueillis, on les a soignés. À quelle époque Il y a 100 ans Oui, il y a ans. Oui, d'accord. Mais sauf que depuis, quand il y a un flux migratoire de 500 000 personnes qui
3: arrivent en France, vous avez le sondage CSA ce soir, 66% des personnes interrogées considèrent que l'immigration extra-européenne est un, et le mot important, est un danger
2: pour la France. ça c'est une victoire de l'extrême droite. On essaie de se calmer. On essaie de se calmer. Vous avez réussi à convaincre les Français que la xénophobie était quelque
5: chose... Mais c'est pas la xénophobie, c'est l'immigration. pas le rejet de l'autre,
2: On a bien compris. Mathieu
4: Soukert, un dernier mot. Vraiment un micro-point, puisque qu'on convoque des sondages. Le une actuel. majorité de Français, même si cette majorité recule, une majorité de Français continue de considérer que Marine Le Pen est raciste. Posez-vous quand même la question.
0: On va ah, terminer là-dessus. On aura le temps de Non, non. On dit pour quelle on D'ici, et d'ici la présidentielle. Voilà. Voilà. Ça n'est pas tout de suite cette présidentielle, quand même. Et c'est vrai qu'on en parle très longtemps à l'avance et pour cause aussi parce qu'on sait évidemment que Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc évidemment, les jeux sont ouverts, comme on dit dans ces cas-là.